0: Dramatische Szenen am Horn von Afrika wegen der Kämpfe im Sudan werden unter hohem Risiko seit dem Wochenende Menschen ausgeflogen, darunter auch Deutsche, gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über die Versuche der Nordsee-Anrainerstaaten, die Offshore-Windkraft voranzutreiben und über die hohen ökologischen Kosten des Erdbeeranbaus in Spanien. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Seit gut einer Woche ist wieder ein heißer Krieg am Horn von Afrika. Das sudanesische Militär unter Führung des Präsidenten kämpft gegen die paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces RSF unter dem Stellvertreter des Präsidenten. Wegen der Kämpfe ist erstens die Nahrungsmittel- und Stromversorgung unterbrochen. Deshalb droht eine humanitäre Katastrophe. Und zweitens ist die Lage im Land wegen der Kämpfe sehr gefährlich. Es hat schon zahlreich Tote gegeben. Deshalb werden seit Tagen Ausländerinnen und Ausländer evakuiert. Auch die Bundeswehr hat einige Maschinen ins Land geschickt, um Botschaftspersonal, Entwicklungshelfer und Geschäftsleute auszufliegen. Unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte kennt die Details. Georg, wie viele Personen konnten denn wohl schon evakuiert werden?
2: Wenn es um die deutschen Flüge geht, sagt das Auswärtige Amt bisher, 311 Menschen seien ausgeflogen worden mit eben drei Transportmaschinen der Bundeswehr A400, der Typ. Sie sind geflogen von Khartoum, einem kleinen Flugfeld außerhalb der Hauptstadt, dann in das Militärlager Asrak. Das ist in Jordanien, da hat Deutschland eine Militärbasis. Von dort ist am Morgen übrigens ein erster Luftwaffen-Airbus A320 hier in Berlin gelandet. An Bord da 100 Menschen, überwiegend Deutsche mit ihrer Angehörigen, aber auch Mitglieder von Partnerschaften. Staaten. Willkommen zu Hause zurück. In Sicherheit hat das Team Luftwaffe da am Morgen getwittert und sich an diese ersten Passagiere gewandt. Es waren nicht nur Deutsche, es waren eben auch europäische Mitbürger mit an Bord. Die Deutschen haben beispielsweise 42 Holländer, 15 Österreicher, aber auch eine einstellige Zahl anderer Staatsangehörigkeiten mit an Bord genommen. Da wurde nicht geguckt, welcher Pass ist es, da wurde nur geguckt, wie konnten wir helfen. Michael Roth, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, der stand mir eben gerade gegenüber und bedankte sich ausdrücklich bei den Soldaten und sagte dann das.
3: Das Team Europa steht ja zusammen, wir helfen uns ja gegenseitig. Ich habe gerade heute Morgen eine Dankesmeldung bekommen von einem tschechischen Kollegen, der sagte, wir hätten auch zwei tschechische Staatsbürger mit ausgeflogen und so helfen wir uns auch weiterhin.
2: Also es ist eine Aktion unter Partnern. Die Franzosen übrigens sollen auch sehr hilfreich gewesen sein für die Deutschen. Sie haben beispielsweise viele Deutsche in Bussen in einem Konvoi zu diesem Flugfeld gefahren. Von wo aus dann die A400 gestartet? War.
0: Zu diesem Konvoi, da würde ich gerne was fragen. Und zwar stelle ich es mir ganz schön schwierig vor, inmitten von Kämpfen die Leute, die man ausfliegen will, überhaupt mhm. zu erreichen und zum Landeplatz zu bekommen. Wie läuft das genau ab?
2: Schwierig, kompliziert und da kommt dann die Botschaft ins Spiel. Der deutsche Botschafter übrigens ist noch vor Ort, der bleibt auch vor Ort, genauso wie der EU-Botschafter, um möglicherweise noch denen zu helfen, die jetzt im Land sind, nicht rauskommen oder noch raus wollen und sagen, helft uns bitte. Aber die deutsche Botschaft hat beispielsweise im Vorfeld einen sogenannten Landsleutebrief, klingt ein bisschen komisch, verschickt an alle, die gesagt haben, wir wollen raus, die sich beispielsweise auf einer Krisenvorsorgeliste vorsorgeliste Elefant heißt das Ding, registriert haben lassen. Das ist die elektronische Erfassung von Deutschen im Ausland und die haben diesen Landsleutebrief bekommen. Da wurde dann aufgezeigt. Sammelpunkt. Wir treffen uns zu dem und dem Zeitpunkt dort. Es gibt eine Ausweichroute. Wenn Sie es nicht schaffen, nehmen Sie diese Route. Es wurde darauf hingewiesen, nehmt nicht zu viel Gepäck mit. Manches muss möglicherweise zurückbleiben. Haustiere dürfen nicht transportiert werden, die müssen zurückbleiben. Also es gab dezidierte Informationen, aber der erste Kilometer raus aus der Wohnung, das war offenbar das größte Problem in Khartoum, das war die größte Gefahr, denn da wird geschossen, da wurde gebombt. Es gab Routen hin zu diesem Flugfeld, die waren aus Sicherheitsgründen im Vorfeld natürlich für alle anderen nicht bekannt gegeben worden.
0: Die Schilderungen erinnern schon ein bisschen an diese dramatischen Rettungsaktionen aus Afghanistan vor fast hm. zwei Jahren. Heißt das, man hat daraus gelernt, Logistik, Organisation, solche Aktionen?
2: Man hat sicher gelernt. Das wurde zum einen deutlich, ich habe es eben erwähnt, an diesem partnerschaftlichen Umgang nicht jeder für sich allein, sondern die Europäer haben zusammengearbeitet, haben zusammengelegt, haben gesagt, was brauchst du, wen können wir mitnehmen? Da wurde nicht auf den Pass geguckt, sondern darauf, wer wirklich Hilfe brauchte. Und die Division schnelle Kräfte, die ist zuständig, Generalmajor Dirk Faust. Natürlich konnte der lernen aus all dem, was in Kabul möglicherweise damals nicht gut funktioniert hat. Die Bundeswehr mit 1000 Soldaten insgesamt im Einsatz, darunter KSK, so also Kommandospezialkräfte, Feldjäger, Schirmjäger, ABC-Kräfte, alles, was für eine solche Evakuierung gebraucht wird und weiterhin möglicherweise eben auch noch gebraucht werden wird. Wir wissen nicht genau, ob es noch einen weiteren Flug zur Stunde gibt, um Deutsche oder andere Staatsangehörige herauszubekommen. Die Feuerpause hören wir, sollen möglicherweise nur noch bis heute Mittag, heute Nachmittag halten.
0: Es heißt, dass viele Ausländerinnen und Ausländer im Sudan gar nicht so recht darauf vertraut haben, dass die Evakuierung tatsächlich passieren würde. Deshalb sollen viele versuchen, auf dem Landweg den Sudan zu verlassen. Von ganzen Kolonnen wird da berichtet. Weiß die Bundesregierung, wie es diesen Personen geht?
2: Nein, im Detail nicht. Es wurde auch darauf hingewiesen, wir können diese Konvois nicht schützen. Das haben die Amerikaner beispielsweise auch ihren Staatsbürgern gesagt. Über 20.000 Amerikaner allein sollen im Sudan sich noch befinden. Es gibt zwei Routen, eine Richtung Port Sudan, das ist eine große Hafenstadt am Roten Meer im Osten des Landes. Das sind rund 820 Kilometer Busfahrt von Khartoum entfernt. Die zweite Route hoch in den Norden, eine einzige Straße nach Ägypten. Auch dort sollen sich lange Kolonnen mittlerweile befinden auf dieser Straße, raus aus dem Land. Wie diesen Menschen geholfen werden kann zur Stunde, unklar. Die deutsche Botschaft wird das vor Ort sicher nicht leisten können.
0: Ausländische Personen werden evakuiert, aber die Menschen im Sudan, die Sudanesen und mhm. Sudanesen müssen ausharren. Sichere Fluchtkorridore für sie gibt es ja nicht. Was kann die internationale Gemeinschaft oder was muss die internationale Gemeinschaft, die Bundesregierung jetzt tun, um eine dauerhafte Waffenruhe oder Friedensverhandlungen zu fördern?
2: Ja, wenig. Appelle, auch das hat Michael Roth eben nochmal gesagt. Appelle natürlich an die beiden beteiligten Kriegsparteien, die beiden Generäle, die sich da äh, spinnefeind gegenüberstehen. Aus reiner Machtgeilheit, so hat Michael Roth es eben formuliert, diesen Krieg vom Zaun gebrochen haben. Aber Appelle allein werden vermutlich nichts nützen. Die Afrikanische Union ist eingeschaltet, versucht zu vermitteln. Die EU-Kommission und äh, die EU generell, der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat heute nochmal gesagt, dieses Land darf nicht implodieren, das würde Schockwellen in ganz Afrika aus lösen. Die Vereinten Nationen kommen natürlich ins Spiel, aber, und auch das muss man in dieser Stunde sagen, der Sicherheitsrat in New York de facto seit langer, langer Zeit eigentlich lahmgelegt und ausgerechnet jetzt hat dort ein Land den Vorsitz, das selber gerade einen blutigen Angriffskrieg führt, hier mitten in Europa, Russland nämlich.
0: Seit dem Wochenende läuft die Evakuierung aus dem Sudan. Unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte war das mit Informationen und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die wieder aufgeflammten Kämpfe im Sudan sind heute auch Thema bei den EU-Außenministerinnen und Ministern bei ihrem Treffen in Luxemburg. Vor Beginn sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, schon mehr als 1000 Ausländerinnen und Ausländer seien aus dem Sudan in Sicherheit gebracht worden, darunter auch 20 EU-Beschäftigte. Stefan Überbach berichtet.
4: EU-Chef Josep Borrell spricht von einer schwierigen, aber erfolgreichen Operation und ruft die Konfliktparteien in dem nordwestafrikanischen Land zu einer sofortigen Waffenruhe und zu Verhandlungen auf. Denn eine Implosion des bevölkerungsreichen Sudan hätte Schockwellen in ganz Afrika zur Folge.
2: Sudan, country, implos,
4: Im Zentrum der Beratungen steht heute einmal mehr die europäische Unterstützung für die Ukraine. Innerhalb eines Jahres will die EU der ukrainischen Armee eine Million Granaten und andere Geschosse zur Verfügung stellen. Lieferungen aus eigenen Beständen haben bereits begonnen. Die beschlossene gemeinsame Munitionsbeschaffung dagegen stockt. Frankreich will durchsetzen, dass EU-Aufträge nur an europäische Rüstungskonzerne gehen, was vor allem in Osteuropa auf Unverständnis stößt, etwa bei Estlands neuem Außenminister Markus Zagner ich bin nicht zufrieden mit so einer Bürokratie. Die erste Entscheidung unserer Regierung war, alle Absprachen einzuhalten. Und ich bin mir auch sicher, dass die EU die zugesagte eine Million Geschosse liefern kann. Die Ukraine braucht diese Munition schließlich dringend. Über das nächste, das dann elfte Paket mit Russland-Sanktionen wird in Luxemburg zwar gesprochen, aber nicht entschieden. Einige Fragen sind nämlich noch offen. Etwa, ob es ein Importverbot für russisches Uran geben soll, wie das unter anderem Deutschland verlangt. Denn mehrere EU-Staaten sind auf die nukleare Zusammenarbeit mit Moskau nach wie vor angewiesen. Frankreich zum Beispiel, aber auch Ungarn, Bulgarien und Finnland. Außenminister Pekka Havisto. Die Länder, die noch von russischen Brennstäben abhängig sind, arbeiten daran, auf westliche Produzenten umzusteigen. Finnland jedenfalls ist schon dabei. Es wird allerdings eine Übergangszeit nötig sein. Danach aber können wir auf Nuklearmaterial aus Russland verzichten.
5: We can quit the Russian materials.
4: Bei der Diskussion über die Beziehungen der EU zu China wird es heute auch um die jüngsten Äußerungen des chinesischen Botschafters in Frankreich gehen. Der hatte die Souveränität ehemaliger Sowjetrepubliken offen angezweifelt und damit nicht nur in den baltischen Staaten für Empörung gesorgt. Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis. Das erinnert uns an damals, als die Propaganda in Moskau damit anfing, die Unabhängigkeit und die Grenzen der Ukraine infrage zu stellen. Und jetzt verbreitet ein anderes Land, das in unseren Augen ein Verbündeter von Russland ist, dieselben Botschaften, was das Konzept der Selbstständigkeit, der Souveränität angeht. Und das ist in diesen Zeiten äußerst gefährlich. Die EU-Ministerrunde dürfte die chinesische Führung heute geschlossen dazu aufrufen, die Äußerungen ihres Top-Diplomaten in Frankreich klarzustellen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell rechnet jedenfalls mit einer klaren Botschaft in Richtung Peking.
0: Woher kommt der viele grüne Strom, der künftig gebraucht wird für Wärmepumpen, E-Autos, für die Herstellung von Wasserstoff und so weiter? Eine Antwort. Aus Windkraft. Aber die EU hinkt im globalen Vergleich beim Ausbau hinterher. Letztes Jahr zum Beispiel betrug weltweit der Zuwachs 17 Prozent, in den EU-Ländern nur 9 Prozent. Das hat die Denkfabrik Ember ausgerechnet. Heute soll dagegen etwas getan werden. Im belgischen Ostende sollen heute Pläne geschmiedet werden für Offshore-Windenergie in der Nordsee. Moritz Kleis berichtet.
3: Bei einem ersten Treffen vor knapp einem Jahr hatten sich Deutschland, Belgien, Dänemark und die Niederlande bereits auf ehrgeizige Ziele für den Ausbau der Windenergie in der Nordsee geeinigt. Bis 2030 wollen die Nordseeanrainer die Leistung ihrer sogenannten Offshore-Windanlagen vervierfachen, bis 2050 sogar verzehnfachen. Bis Mitte des Jahrhunderts sollen durch sogenannte Energieinseln 230 Millionen Haushalte mit Strom versorgt werden. Auch Wirtschaftsminister Habeck nahm damals an dem Treffen teil. Das Besondere ist eigentlich, dass da jetzt die ersten europäischen Kraftwerke entstehen. Also die Projekte sollen gemeinsam entwickelt, gemeinsam finanziert und der Strom gemeinsam verteilt werden. Und das ist eigentlich das Besondere, dass nicht mehr jedes Land seinen eigenen Kram macht, sondern dass man das wirklich kooperativ angeht. Sagte er damals. Heute wird der Kreis der Teilnehmer erweitert. Die stellvertretende Regierungssprecherin Hoffmann kündigte auf der Regierungspressekonferenz weitere Gäste an
1: sind bei diesem Treffen zudem die Staats- und Regierungschefs Frankreichs, Irlands, Luxemburgs und Norwegens eingeladen. Ebenfalls teilnehmen werden Bundesminister Habeck, seine jeweiligen Amtskolleginnen und Kollegen sowie die EU-Kommissarin für Energie, Kadri Simpson.
3: Das Projekt nimmt an Fahrt auf. Ob sich mit den zusätzlichen Teilnehmern der Konferenz auch die Zahl der geplanten Offshore-Windkraftanlagen erhöht, kann Hoffmann nicht sagen. Das könnte sich auf dem Gipfel heute Abend zeigen. Schon jetzt ist allerdings klar, einfach wird das alles nicht. Jan Ninnemann, Professor für Hafenlogistik von der Hamburg School of Business Administration, sieht eine große Schwachstelle in der Infrastruktur.
6: Die Ziele sind vergleichsweise ambitioniert und uns fehlen schlichtweg die Hafenkapazitäten, das heißt die Kapazitäten, um entsprechende Komponenten nach draußen zu bringen in die Nordsee. Für so einen Offshore-Windpark brauche ich Türme, Gondeln, Rotorblätter. Ein Rotorblatt hat eine Länge von 80 Metern ungefähr. Das ist die Spannweite des Airbus A380. Das heißt, da reden wir über riesige Kapazitäten, die erforderlich sind. Und dafür brauchen wir die Seehäfen, dafür brauchen wir Flächen, wo wir diese Komponenten zusammenbauen können, bevor sie dann in die Nordsee raustransportiert werden.
3: Cuxhaven ist bisher der einzige Offshore-Basishafen in Deutschland. Um die geplanten Windkraftanlagen in der angestrebten Zeit auf den Nordsee bringen zu können, brauche man aber mehr davon, sagt Nennemann. Möglichkeiten dafür gibt es. Unter anderem in Emden, Wilhelmshaven und Bremerhaven. Sie müssten aber erst noch ausgebaut werden. Und das dauert Jahre.
0: Am Wochenende haben sich Bund, Kommunen und Gewerkschaften auf einen Tarifabschluss geeinigt. Heißt, mehr Geld für Beschäftigte im öffentlichen Dienst, auch im Saarland. Heißt aber auch, Mehrausgaben für die saarländischen Kommunen, wie der Kommunale Arbeitgeberverband Saar ausgerechnet hat. Jannik Böffel berichtet.
5: Es geht um einen dreistelligen Millionenbetrag für die ohnehin finanziell angeschlagenen Kommunen im Saarland. In einem ersten Schritt sorgen die vereinbarten Inflationsausgleichsprämien für Mehrausgaben von 50 Millionen Euro bei den kommunalen Arbeitgebern, also den Städten und Gemeinden selbst, aber auch bei den kommunalen Unternehmen. Ab März kommenden Jahres greifen dann die Lohnerhöhungen. Mehr als 100 Millionen Euro zusätzlich soll das laut Berechnung der Kommunen kosten. Und das ab dann jährlich. Mit dem Tarifabschluss sei man an die Grenze des Machbaren gegangen, so der Vorsitzende des Kommunalen Arbeitgeberverbandes und Eppelborner Bürgermeister Feld. Es sei zwar ein teurer, aber angesichts der hohen Inflation auch ein verantwortbarer Kompromiss, der zudem die Attraktivität der Kommunen als Arbeitgeber steigere, so fällt. Im Saarland profitieren rund 40.000 Menschen vom Tarifabschluss. Die Einigung sieht eine Einmalzahlung von 3.000 Euro vor und dann ab kommenden Jahr eine Lohnerhöhung von 5,5 Prozent.
0: Heute vor zehn Jahren ist in Bangladesch die Textilfabrik Rana Plaza eingestürzt. Das ist gleich unser Thema nach den Meldungen von Peter Weizmann.
6: Der russische Außenminister Lavrov wird ab heute die Sitzungen des UN-Sicherheitsrates in New York leiten. Russland hatte im April trotz internationaler Kritik wegen des Ukraine-Krieges den turnusmäßigen Vorsitz übernommen. Geplant ist heute auch ein Treffen mit UN-Generalsekretär Guterres. Dabei soll es unter anderem um das ukrainische Getreideexportgeschäft gehen. Im Vorfeld hatte Russland gedroht, den Getreide-Deal nur unter der Bedingung zu verlängern, dass die Beschränkungen gegen russische Agrar- und Düngerexporte Aufgehoben werden. An den Flughäfen Berlin-Brandenburg und Hamburg haben am Morgen Warnstreiks begonnen. Hintergrund sind Tarifkonflikte. Am Hauptstadtflughafen sind alle Starts von Passagierflügen abgesagt worden, zudem auch 70 von 240 Ankünften. Der Streik des Sicherheitspersonals soll bis Mitternacht dauern. Auch am Hamburger Flughafen sind laut Gewerkschaft Verdi 30 von 160 geplanten Abflügen gestrichen worden. Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben mit mehreren Blockaden den Verkehr in Berlin behindert. An mehr als 30 Stellen standen oder klebten die Aktivisten auf den Straßen und protestierten mit Transparenten, unter anderem auf der Stadtautobahn. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit mehr als 500 Beamten im Einsatz. Die Klimaschutzgruppe hatte angekündigt, ab heute die gesamte Hauptstadt lahmlegen zu wollen. Ein Bündnis aus Sozialverbänden, Umweltinitiativen und Gewerkschaften fordert, die energetische Sanierung von Gebäuden zu beschleunigen. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, dass der Häuserbestand schnellstmöglich an die Klimaziele angepasst werden muss. Außerdem fordert das Bündnis von der Bundesregierung, auf eine sozial gerechte Kostenverteilung zu achten. Im Bereich Bauen und Wohnen gebe es großen Nachholbedarf, erklärte das Bündnis. Demnach hat der Gebäudesektor 2022 zum dritten Mal in Folge die gesetzlich festgelegten Klimaziele verfehlt. Der Handelsverband Deutschland, HDE, warnt davor, dass in diesem Jahr voraussichtlich weitere 9000 Ladengeschäfte bundesweit schließen müssen. Der HDE gab als Gründe höhere Kosten bei den Unternehmen an. Hinzu käme, dass bei Verbrauchern die Inflation zu weniger Kaufkraft führt. Betroffen von Schließungen seien vor allem Kleinbetriebe, die keine Lebensmittel verkaufen. Berechnungen des Verbandes zufolge gab es Ende des Jahres in Deutschland rund 310.000 Geschäfte. In Saarbrücken ist gestern Nachmittag ein Rettungswagen beschossen worden. Wie die Polizei heute mitteilte, stand der Wagen am Cottbuser Platz auf dem Rastpfuhl an einer roten Ampel, als zwei Stahlkugeln die Karosserie und die Scheibe auf der Fahrerseite trafen. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Die Kugeln konnten vor Ort sichergestellt werden. Möglicherweise wurden sie mit einer Schleuder abgeschossen. Hinweise zum Täter gibt es noch nicht.
0: Benetton, Mango, Kick. Unter anderem für diese Modemarken oder Discounter wurde in der Fabrik Rana Plaza in Bangladesch Kleidung genäht. Bis, ja, bis zu einem Unglück, das ein Schlaglicht geworfen hat auf die skandalösen Arbeitsbedingungen in der dortigen Textilindustrie. An den Tag heute vor zehn Jahren erinnert Peter Hornung.
7: Es war der 24. April 2013, ein Mittwoch, morgens viertel vor neun. Der Moment, in dem meine ganze Fabrik einstürzte. Über ihr und tausenden anderen Menschen. Rokea Katun erinnert sich noch genau. Ich werde diesen Tag niemals vergessen können. Die Erinnerungen daran machen mich unglaublich traurig. Ich fühle mich, als sei ich immer noch unter den Trümmern begraben. Wenn ich daran zurückdenke, meine ich, dass die Welt über mir zusammenbricht. Ich wünsche mir so sehr, dass ich all das einfach vergessen und zu einem normalen Leben zurückkehren könnte. Okay, Khatun war Arbeiterin in der Textilfabrik Rana Plaza, nahe Bangladeschs Hauptstadt Dhaka. Bei der Katastrophe starben über 1100 Menschen, ungefähr 2500 wurden verletzt. Bangladeschs Textilindustrie hatte schon vor dem Einsturz von Rana Plaza einen miesen Ruf. Schlechte Arbeitsbedingungen, keinerlei Sicherheit, niedrige Löhne, Ausbeutung. Doch mit der Katastrophe stand das Land plötzlich weltweit im Scheinwerferlicht. Und westliche Modekonzerne mussten sich rechtfertigen, dass sie in Bangladesch produzieren ließen. Seither aber habe sich vieles verändert, sagt Abdullah Al-Rakib. Ihm gehören mehrere Textilfabriken, die als besonders nachhaltig und sicher ausgezeichnet wurden. That, the... Damals hatte ich den Eindruck, dass das ganze Land plötzlich aufwacht. Alle arbeiteten unter Hochdruck an Lösungen. Die Fabrikbesitzer, die Regierung, Auftraggeber, alle diskutierten gemeinsam. Wir haben seitdem viel Geld in hochmoderne Systeme
5: gesteckt. Uh,
7: eine Vorzeigefabrik, könnte man sagen. Doch natürlich, nicht überall sind die Standards derartig hoch. Vergangenen Monat hat der Verband der Textilarbeiter Bangladeschs gerade festgestellt, dass mancherorts Sicherheitsinspektionen vernachlässigt werden. Dennoch, grundsätzlich sieht es deutlich besser aus als noch vor zehn Jahren. Hunderte Fabriken, die unsicher waren, hat die Regierung schließen lassen. Trotzdem gäbe es noch genug zu tun, sagt Kalpona Akta, Sie ist Gesicht und Stimme der Textilarbeiterinnen Bangladeschs, die bekannteste Aktivistin des Landes. Sie kritisiert vor allem die mangelnden Arbeiterrechte. Die Bildung einer Gewerkschaft ist schwierig. Die Arbeiterinnen werden deshalb gar nicht gehört. Und viele Grundrechte können sie nicht ausüben, obwohl sie im Gesetz stehen. Auch die soziale Absicherung ist ein großes Thema. Ein weiteres Problem, der gesetzliche Mindestlohn sei zu niedrig. Erreiche Millionen Familien kaum zum Überleben. Viele Menschen verdienen umgerechnet nur etwa 70 Euro pro Monat und es herrscht eine hohe Inflation. Für die meisten ist es schwierig, täglich auch nur eine Mahlzeit zu sich zu nehmen. Sie müssen ihre Lebensmittel rationieren und auch die ihrer Kinder. Too. Soll man deshalb lieber keine Textilien aus Bangladesch kaufen? Nein, sagt die Aktivistin, das wäre auch keine Lösung. Denn es würde den Arbeiterinnen und Arbeitern ihre Lebensgrundlage vollends entziehen.
0: Der zehnte Jahrestag des Einsturzes von Rana Plaza. Peter Hornung hat erinnert. Seitdem gilt das Unglück als ein großer Sündenfall des globalen Kapitalismus. Aber nicht nur im Herstellerland Bangladesch, auch in den Ländern, für die produziert wird, hat sich seitdem etwas getan. Ein bisschen. Nina
1: Amin. Bundesentwicklungsministerin Schulze bezeichnet den Einsturz vor genau zehn Jahren als einen Weckruf für Unternehmen in Deutschland. Dabei sei vielen zum ersten Mal klar geworden, wie unsere Kleidung produziert wird, meint die SPD-Politikerin. Seitdem habe sich viel verändert. So gilt seit Anfang dieses Jahres das deutsche Lieferkettengesetz, durchgesetzt trotz Widerstand aus der Wirtschaft. Unternehmen müssen sicherstellen, dass während der gesamten Lieferkette Menschenrechte eingehalten werden, also keine Kinder arbeiten, faire Löhne gezahlt werden und die Arbeitsbedingungen stimmen. Für Deutschland gibt es schon mehr Transparenz. Das brauchen wir aber auch europäisch. Und Da sind jetzt gerade die Verhandlungen, da muss noch deutlich mehr passieren. Ein europäisches Lieferkettengesetz fordert auch Amnesty International. Die Menschenrechtsorganisation pocht darauf, dass Betroffene dann auf dessen Grundlage Unternehmen auf Schadensersatz verklagen können wenn die Standards nicht eingehalten werden oder ein Unglück wie in Bangladesch passiert. Damals verloren laut Amnesty International nicht nur tausende Familien ihre Angehörigen, sondern mussten plötzlich ohne deren Einkommen überleben.
0: Es ist Erdbeerzeit. Auf dem Markt und in den Geschäften kann man schon vereinzelt deutsche Erdbeeren finden. Aber noch dominieren Erdbeeren aus Spanien in den Regalen. Zu welchem Preis die allerdings produziert werden, berichtet Franka Welz. Erdbeeren sind durstige
8: Früchte. Laut der Umweltschutzorganisation WWF werden für den Anbau eines Kilos rund 300 Liter Wasser gebraucht. Dem Nationalpark und UNESCO-Weltnaturerbe Coto de Doniana in der andalusischen Provinz Huelva graben schon seit Jahren sowohl legal als auch illegal gebohrte Brunnen das Wasser ab. Hinzu kommen die Folgen des Klimawandels, kaum Regen und steigende Temperaturen. Nach dem jüngsten Bericht der biologischen Forschungsstation im Nationalpark sind in den vergangenen zehn Jahren bereits fast 60 Prozent aller Lagunen dort ausgetrocknet. Der typische Donjana-Sound, der bei Besuchern so beliebten Flamingos Bedroht. Als Spaniens sozialdemokratischer Ministerpräsident Sanchez den Nationalpark in der vergangenen Woche medienwirksam besuchte, Bilder des hemdsärmeligen Ministerpräsidenten mit Fernglas, wie er sich vom Leiter der biologischen Station im Nationalpark Eloy Revilla die Situation erklären lässt. <lacht> Früher sei das Wasser bis hierher gekommen, zeigt Revilla anhand einer Metallstange. Dabei trennen ihn und die Besucher aus Madrid mehrere Meter versandenden Graslands vom eigentlichen Gewässer. Doniana, Doniana sei ein Schatz, erklärte Sanchez, hinterlassen von der Mütter- und Vätergeneration. Aufgabe der jetzigen Generation sei es, ihn an ihre Söhne und Töchter weiterzugeben. Er rufe zum Nachdenken und zu einer Kurskorrektur auf dazu, arrogante Positionen aufzugeben und auf den Weg der europäischen Legalität zurückzukehren, der Achtung vor der Umwelt und des Bewusstseins für die Auswirkungen des Klimanotstands. Das richtete sich an die konservative Regionalregierung von Andalusien. Die plant mit Unterstützung der weit rechts stehenden Partei VOX ein Gesetz, das die Bewässerung von rund 1500 Hektar Anbaufläche legalisieren würde. Regionalpräsident Juan Manuel Moreno verteidigt das Vorhaben während eines Besuchs in Madrid. Es gehe darum, ein Gebiet neu zu organisieren, in dem illegale Zustände herrschten.
2: Deswegen...
8: Deshalb hängen Familien und Arbeiter in der Luft. Wir haben eine Alternative vorgeschlagen, hören uns aber gerne die Vorschläge der EU-Kommission und der spanischen Regierung
7: an. Die, die
8: denn nicht nur Umweltschützer und Wissenschaftler sind alarmiert von den Plänen. Die UNESCO droht damit, den Nationalpark von der Liste des Weltnaturerbes zu streichen. Die EU bringt Sanktionen ins Spiel. Womöglich auch deshalb signalisierte Regionalpräsident Moreno, seine Regierung sei bereit, auf Änderungsvorschläge der EU-Kommission einzugehen. Am 3. Mai soll es ein Treffen in Brüssel geben. Aber ob sich dort der große Interessenkonflikt von Andalusien lösen lässt? Die Landwirtschaft ist nämlich der Motor der ansonsten strukturschwachen Provinz Huelva. Nach Angaben des Verbandes Interfresa hingen 2021 rund 100.000 Jobs am Erdbeeranbau. Zum Wetter
0: im Saarland. Heute mal mehr, mal weniger Wolken. Gelegentlich gibt es auch einen Schauer. und Hier und da kann sogar ein Gewitter dabei sein. Die Höchsttemperaturen 11 Grad in Nofelden und 14 Grad in Saarbrücken. Der Tag morgen beginnt mit Schauern. Aber ab dem Mittag ist es dann meist trocken. Dabei recht frisch, nur noch bis 12 Grad. Ab dann wird es aber wieder milder. Bis 14 Grad am Mittwoch, bis 18 Grad am Donnerstag und bis 20 Grad dann schon am Freitag. Das war die Bilanz am Mittag. Ich bin Katrin Aue und sage Tschüss. Hier folgt, folgt jetzt die internationale Presseschau. Und dann übernimmt Gabi Sawasch hier das Zepter oder bzw. den Taktstock. Ich wünsche einen schönen Nachmittag mit ihr.
1: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
9: Im Sudan dauern die Kämpfe zwischen zwei militärischen Einheiten an. Zuvor waren Verhandlungen gescheitert, die Macht in dem Land an eine zivile Regierung zu übertragen. Im Gastkommentar der New York Times aus den USA heißt es, die internationale Gemeinschaft habe den bewaffneten Gruppen im Sudan zu viel Aufmerksamkeit gewidmet. Vor einigen Wochen trafen sich die verschiedenen bewaffneten Gruppen und zivile Vertreter, um über den Machtübergang zu beraten. Jetzt bekämpfen sich die Rapid Support Forces und die Armee in den Straßen von Khartoum. Wenn die internationale Gemeinschaft weiterhin den Stimmen der Bewaffneten und Korrupten den Vorrang vor denjenigen gibt, die echte politische Reformen anstreben, können wir nichts Geringeres erwarten als einen Kreislauf von Gewalt. Die internationale Gemeinschaft sollte nicht aufhören, sich um das Ende gewaltsamer Konflikte zu bemühen, aber künftige Bemühungen müssen berücksichtigen, wer für den Frieden wichtig ist und wer nicht. Der Volkskrant aus den Niederlanden fordert, ein Bürgerkrieg müsse verhindert werden. Die Kämpfe im Sudan sind nicht nur eine humanitäre Katastrophe für die Sudanesen, sondern haben auch große Auswirkungen auf die Region. Der Sudan grenzt an sieben weitere afrikanische Länder, darunter instabile Staaten wie Libyen, die Zentralafrikanische Republik und Südsudan. Wenn die Kämpfe eskalieren, wird auch die Europäische Union die Folgen zu spüren bekommen – und zwar in Form einer zunehmenden Migration nach Europa. Und das zu einer Zeit, in der die politischen Spannungen aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über eine wirksame Migrationspolitik zunehmen. Mit der Migrationspolitik der italienischen Ministerpräsidentin Meloni beschäftigt sich der Guardian aus Großbritannien. Als Reaktion auf die steigende Zahl der irregulären Migranten, die das Mittelmeer ungeachtet von Abschreckungsmaßnahmen überqueren, hat Meloni den Notstand ausgerufen. Der italienische Landwirtschaftsminister und Schwager von Meloni, Lolo Brichida, ging noch einen Schritt weiter und behauptete, dass die Kombination aus niedriger Geburtenrate und hoher Einwanderung die Gefahr eines ethnischen Austausches der Bevölkerung des Landes berge. Die Rhetorik und die Herangehensweise sind die einer Regierung, die mehr mit dem Illiberalismus eines Viktor Orban gemein hat, als mit den europäischen Grundwerten. Vor dem Hintergrund der Migrationspolitik der Regierung Meloni schreibt La Repubblica aus Italien Als Meloni die Wahlen gewonnen hatte und begann, sich einigen proeuropäischen und offeneren Positionen zu nähern, hegten viele die Hoffnung, dass es in diesem Lager zu einer liberalen Wende kommen könnte, auch mit der Anerkennung des Widerstandes gegen den Faschismus zum Tag des Gedenkens an die Befreiung Italiens am 25. April. Offensichtlich ist dies nicht der Fall. Es wird an den Antifaschisten liegen, die Ideen und Prinzipien des Widerstands weiter zu pflegen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Klaas Christoffersen.